0: Deutsche Welle Économie et développement. En Côte d'Ivoire, les femmes veulent faire entendre leur voix dans le monde du travail et leur lutte passe par un syndicat féminin une manière pour elles de réclamer tout simplement les mêmes droits que les hommes. Record battu pour la production et la consommation de poissons dans le monde, c'est ce qui ressort d'un récent rapport de la FAO. Et là encore, c'est la Chine qui est en tête. Bienvenue pour ce nouveau numéro C'est une première en Côte d'Ivoire. Des femmes issues de l'administration, du milieu agricole et du secteur informel ont créé leur syndicat pour que leurs préoccupations soient véritablement prises en compte. Une lutte soutenue par la fondation allemande Friedrich Ebert. Écoutez le reportage de Julien Daïe, notre correspondant à Abidjan.
1: Le réseau des femmes syndicalistes de Côte d'Ivoire a né pour porter haut les préoccupations des femmes ivoiriennes auprès des pouvoirs publics, a expliqué sa présidente Mariatou Giehoa, 65 ans, dont 30 ans de militantisme, estimant qu'elles sont jusque-là réléguées au second plan. Nous avons créé ce réseau d'abord pour former les jeunes générations. Il faut préparer la
2: relève. Ensuite, nous avons créé le réseau pour une question de solidarité et de prise en charge de toutes les femmes. Et tant entendu que c'est l'union qui fait la force, en tant que réseau, nous bénéficions de l'accompagnement de certaines structures pour faire la formation, ce qui n'était pas le cas quand elles sont dans les centrales. Parce que dans une centrale, le choix c'est toujours au niveau des hommes et nous nous ferons la formation entre nos femmes pour impacter le développement harmonieux du pays. Et donc nous avons pour mission de former nos collègues, faire en sorte que la femme ne soit pas laissée pour compte sur le plan syndical.
1: Le nouveau syndicat revendique 4000 adhérentes, des femmes enseignantes, sociologues, vendeuses sur les marchés, pompistes, transporteuses, qui ambitionnent de devenir les interlocutrices importantes dans le milieu syndical en Côte d'Ivoire, dominé par des hommes qui décident à leur place.
2: Pour adhérer à notre réseau, 1. Toutes les centrales qui existent en Côte d'Ivoire sont membres du réseau. Ensuite... Nous avons pris le secteur informel parce que les gens pensaient que la syndicalisation relevait seulement des travailleurs. Non, le secteur informel engrage beaucoup d'argent et
1: impacte sur l'économie du pays. sujet des cinq centrales syndicales ivoiriennes, les cadres de ce réseau ont décidé de constituer un syndicat libre et indépendant pour les femmes avec pour devise amour, solidarité, justice. Au sein de ce syndicat, milite depuis sa création Sarah Tanou d'une association qui œuvre pour l'encadrement des femmes rurales.
0: Les femmes, elles sont vraiment dans le besoin. Quand elles font leur culture, leur récolte, elles ne savent pas comment gérer ceci. Comme il faut avoir une structure, quelqu'un qui les accompagne pour leur dire, voilà, avec cet argent-là, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, c'est comme ça que tu dois faire. En fait, c'est l'encadrement qui manque et elles ont besoin de cet accompagnement-là. Et je pense que c'est déjà la première clé.
1: L'arrivée de ce nouveau syndicat a été saluée comme une avancée dans la politique de promotion de la femme et un puissant instrument de négociation sociale qui favorisera le dialogue constructif. À l'exclusion de la violence. Et Maria Tougueoa et son équipe entendent faire le syndicalisme autrement.
2: Le syndicalisme n'est pas seulement une école de revendication, c'est une école de socialisation. C'est une association qui a ses règles et qui obéit à des normes. La femme syndicaliste pourra permettre. D'amoindrir les risques potentiels des grèves
1: et des tensions. Les syndicats établis voient cette nouvelle concurrence d'un autre œil, mettant en garde contre le danger du sectarisme. Un défi que les membres de ce réseau de femmes a su être prêts à relever. Sarah Tanou et Mariatou Gioa.
0: Les hommes, c'est des machos, hein, tout de suite. Elle est là, elle est en train de bourrer le crâne de nos femmes. Elles sont en train de les révolter. Pas du tout. Je pense que les femmes de l'Afrique doivent apprendre à se prendre en main. Plus on est nombreuses et plus le réveil sera total ensuite. Donc c'est toujours en positif qu'en négatif.
2: On n'est pas là pour vous prendre vos places si vous êtes capables. Mais si vous êtes incapables, nous, on va vous mettre sur le chemin, on prendra vos places. Parce qu'il n'y a pas un texte de loi qui dit que quand on crée une organisation syndicale, il faut que ça soit un homme. Non, c'est parce qu'elle n'ose pas. Et maintenant, toutes les femmes osent. Tous les métiers sont pratiqués par les femmes et elles ont l'intelligence pour ça. Et donc nous voulons que les femmes occupent les postes de prise de décision pour décider au moment où il faut. Quand une femme est à la tête d'une organisation, elle y met du sien parce que les femmes n'aiment pas perdre et elles ont
1: peur des
2: candidats mais quand elles le font, elles y mettent son feeling.
1: Le réseau de syndicats de femmes veut mériter sa place dans le milieu syndical. C'est pour cela qu'il inscrit comme priorité la formation de ses adhérentes au militantisme féminin avec l'aide de la fondation allemande Friedrich Ebert, mais également nouer des partenariats avec des mouvements féminins de la sous-région. En contact
2: avec celle du Burkina Faso et celle du Bénin. Nous avons un partenariat par exemple avec la fondation Très riches, on a fait des formations et nous nous sommes en train de voir comment on peut créer une mutuelle avec toutes ces femmes et puis faire des cours d'alphabétisation.
1: Le réseau des femmes syndicalistes de Côte d'Ivoire entend par conséquent trouver une couverture maladie aux femmes des secteurs informels, ces travailleuses sans salaire qui sont devenues de véritables chefs de famille. Julien Daillé, Abidjan, pour la Dachavel.
0: Rappelez-vous, notre correspondant Mamadou Laminba a récemment réalisé un sujet sur le riz sénégalais. D'ici 2020, la vallée du fleuve Sénégal pourrait doubler sa production à 875 000 tonnes. C'est ce qu'a expliqué la Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta. Pour y arriver, des actions sont actuellement menées comme un accès facilité des producteurs au matériel agricole et des aides financières supplémentaires. Il n'y a jamais eu autant de poissons pêchés et consommés dans le monde. C'est ce que souligne le nouveau rapport sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture de la FAO. Il se base sur l'année 2016 qui a vu la production halieutique mondiale s'élever à 171 millions de tonnes, notamment suite au développement de l'aquaculture. Et ce commerce pèse lourd. Il a été estimé à 143 milliards de dollars en 2016. Il emploie près de 60 millions de personnes à travers le monde, répartis pour l'essentiel en Asie et en Afrique. Alors près de 90% de ce stock est destiné à la consommation humaine, tandis que le reste a été converti en farine et huile de poisson. Selon la FAO, la consommation de poisson par personne n'a jamais été aussi élevée. L'essentiel de cette consommation est l'apanage de l'Asie, qui a absorbé plus des deux tiers du stock mondial, tandis que l'Afrique et l'Océanie possèdent des parts plus faibles. Mais il y a aussi beaucoup de gaspillage. Un tiers des poissons pêchés n'arriverait pas dans nos assiettes. Ce poisson débarqué est perdu ou entre le débarquement et la consommation. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, un tiers des stocks est surexploité, et cela s'est aggravé depuis plusieurs décennies. Il faudrait mettre en place davantage de mesures de contrôle et de lutte contre la pêche illégale. Mais cette réalité cache aussi des progrès. Marc Taconnet est expert à la FAO.
3: Je citerai par exemple ici euh, l'Indonésie qui, euh, depuis quelques années, a affiché euh, une politique maritime en fer de lance de la politique euh, du pays. Et le secteur de la pêche tout naturellement suit cette politique maritime forte avec des mots d'ordre qui sont euh, basés sur le droit, sur des décisions qui sont conduites par euh, les connaissances scientifiques et sur la transparence. Il faut arriver à jouer sur les diverses cordes sensibles, les cordes économiques, la corde sociale et euh, la corde environnementale. Des pays qui sont importateurs, notamment les USA ou euh, l'Europe, peuvent jouer sur euh, l'accès à leur marché Alors, par divers moyens. Par exemple, des mesures de certification des pêcheries.
0: En Afrique, c'est le Maroc qui est leader du secteur de la pêche, un secteur où les défis sont nombreux. Début juillet, Dakar et Nouakchott ont conclu une nouvelle convention permettant aux pêcheurs sénégalais de travailler en Mauritanie. Un accord signé en marge du sommet de l'Union africaine. Les pêcheurs sénégalais vont être bénéficiaires de 400 licences pour capturer 50 000 tonnes de poissons en haute mer. Le débarquement des captures des pêcheurs sénégalais aura donc d'abord lieu en Mauritanie pour permettre aux autorités locales de procéder à des contrôles avant leur acheminement au Sénégal. Et si cet accord est important, c'est parce que les pêcheurs sénégalais sont confrontés à une raréfaction de la ressource halieutique dans leur pays, dû notamment à une surexploitation. Quant à la pêche illégale, elle fait des ravages dans le golfe de Guinée, région la plus impactée selon l'Union européenne. La pêche non déclarée et non réglementée représente un tiers des captures de poissons, soit environ 1,5 milliard d'euros selon des chiffres de l'Union européenne de 2016. Alors au niveau mondial, c'est la Chine qui est en tête de la production et malgré des abus, la FAO voit des progrès.
3: Eh bien depuis assez récemment, 2-3 ans, on a observé la mise en place de mesures de gestion du secteur de l'aquaculture et du secteur des pêches. Par exemple, pour le secteur des pêches, une fermeture de la pêche saisonnière c'est nouveau pour le secteur de l'aquaculture le, le démantèlement de certaines formes d'aquaculture non responsable mais ceci vient d'une politique plus générale au niveau national sur l'ensemble des secteurs qui s'est orientée sur une politique définitivement environnementale
0: Mais attention, ce secteur économique va aussi être de plus en plus affecté par le changement climatique Par exemple, l'érosion affecte les communautés côtières à travers le monde mais elle devient un problème environnemental et social majeur en Afrique de l'Ouest L'action des vents et des vagues fait disparaître entre 5 et 10 mètres de terre chaque année et jusqu'à 25 mètres parfois selon le ministère togolais de l'environnement. La hausse du niveau de la mer, du réchauffement climatique est la principale cause de l'accélération de ce phénomène. Alors Les constructions humaines ont également aggravé la situation au Togo, notamment l'expansion du port en eau profonde au large de Lomé à la fin des années 60. Et un nouveau port de pêche qui devrait ouvrir en 2019 avec l'aide du Japon pourrait encore aggraver la situation. Les communautés de de pêcheurs locaux craignent que ce nouveau port, en augmentant l'érosion, fasse reculer les bancs de poissons plus au large et force les habitants à se déplacer vers l'intérieur des terres et donc à perdre leur travail. La FAO, l'agence des Nations Unies, assurait l'avoir conscience de ces enjeux liés au changement climatique.
3: Ce qui va aussi affecter les pratiques de pêche côtière qui devront changer dans un certain nombre de cas et aussi les habitudes alimentaires des communautés côtières qui vont se trouver confrontées à de nouvelles espèces. Globalement, le potentiel de production ne va pas être énormément affecté, mais il y aura localement des gagnants et des perdants. Et dans les grandes lignes directrices, latitude tempérée, les latitudes plus tempérées, les latitudes plus hautes, vont plutôt bénéficier d'une quantité de poissons supérieure, alors que les latitudes tropicales vont plutôt souffrir d'une réduction de l'abondance des, des poissons.
0: Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro d'économie et développement. C'était Claire-Marie Cosnouane au micro. Ce magazine est en réécoute sur notre site www.com slash français, rubrique médiathèque. Au revoir et à la semaine prochaine.